0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. No, me está, mal, de desarrollo en Radio Isla 1320. Esto es sobre la mesa.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Hoy en Sobre la Mesa va a estar con nosotros Gloria Ruiz Cuilan sí, Ella va a estar hablando con nosotros sobre todo lo que ha sucedido a nivel político en nuestro país entre la Comisión Estatal de Elecciones, los reclamos sobre Endoso Fatulo La respuesta de Elmer Román a Edwin Mundo que ha dicho, Edwin, deja de estar metiendo feca y Edwin Mundo que dice, no es que yo tengo testigo. Y en el Partido Popular El anuncio de Juan Zaragoza De su equipo de campaña Corre, corre allá en La Pava Con esto de la primaria Y veremos, veremos si finalmente Hay un poquito de pique Bueno, lo hubo esta semana Con el tema de Ronnie Jarabo Juan Zaragoza lanzando también sus dardos En dirección De Jesús Manuel Ortiz Hace falta un poquito de ruido Hace falta igual que lleguen a la primaria Superen la primaria Y gane el que gane Al próximo día se una El Partido Popular Democrático Pero, pero Al menos hace falta también Que la gente sepa que hay una primaria Y que el Partido Popular es relevante Ese es el gran reto de esa colectividad Hablamos sobre todo eso Con Gloria Ruiz Cuilan Además a las 9 de la mañana Regresa nuestra nueva colaboradora Carmen Yulín Cruz Soto Y junto a ella va a estar Piñero Solano, directora ejecutiva de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. Vamos a estar hablando sobre el desarrollo agroecológico en Puerto Rico. Además, a las 9 y 24 de la mañana, Jesús Santa estará con nosotros el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Hablaremos con él sobre el proceso presupuestario para este año 2024-2025 y le adelanto que le voy a estar preguntando sobre cómo Tatito Hernández vislumbra el continuar objetando el aumento salarial de los jueces, cosa que ya el gobernador además había adelantado, se convertiría en materia presupuestaria. Pues fíjese, ahí en la Cámara es donde comienzan las materias presupuestarias. Hablamos con él sobre ese tema y por último, 9 y 40, en el último segmento, María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, hablamos sobre la demanda del Senado al Departamento de Educación por fallar en la entrega de documentos requeridos por el Alto Cuerpo Legislativo. Todo eso, y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 22 de febrero, jueves, 22 de febrero, jueves de Azopau. Yo no sé dónde usted esté ahora mismo, pero yo acabo de llegar aquí y está lloviendo con ganas acá en la zona de Atorrey. El tráfico está complicado. Cójalo con paciencia, con calma. Escúchenos a nosotros aquí en Radio Isla 1320. Yo sé que muchos de ustedes nos escuchan porque aquí no es la garata matutina, no es la pelea matutina. Tratamos de informarles a ustedes con mucho temple y yo creo que un día como hoy cuando usted está atascado en ese tapón, eso es lo que usted necesita buena información, buena conversación y nada de la tiraera y las peleas a las que a veces nos tienen acostumbrados en los medios puertorriqueños Jueves de Azopao, 22 de febrero del 2024, son las 8 y 6 minutos de la mañana. Los asuntos del
0: país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que voy a estar discutiendo a nivel local, les he estado prometiendo este tema del pan. Hoy finalmente voy a tener tiempo de discutirlo y quiero también hablar sobre las patentes de la industria farmacéutica. Se está anticipando que muchas de ellas van a estar expirando y les quiero explicar qué es eso de una patente y qué significa el que vayan a expirar, qué implica eso para la industria farmacéutica en Puerto Rico. Pero primero démosle una mirada a lo que está pasando a nivel internacional, comenzando con el tema de Rusia. Sí, ustedes saben que Rusia ha estado dando mucho de qué hablar. Hay una noticia reciente acerca de un sistema de armas nucleares que Rusia podría estar próximo a desplegar en el espacio para eliminar las capacidades satelitales de sus enemigos. Entiéndase, poder desarticular toda la red de satélites que tiene Estados Unidos, Europa Occidental y otros enemigos del de presidente ruso Vladimir Putin. Eso implicaría un desastre, eh, podría hasta costar vidas a pesar de que no sería un impacto directo de un arma nuclear, el destruir las capacidades de comunicaciones de una nación hoy por hoy implicaría afectar infraestructura crítica, implicaría que potencialmente servicios de emergencia no tendrían las comunicaciones necesarias para responder. Y en ese sentido, esto es un reto muy serio a la estabilidad global, Además de eso, por supuesto, Vladimir Putin acaba de, según los gobiernos occidentales, acaba de asesinar. Tiene sangre en sus manos con el asesinato del de opositor ruso Navalny, eh, Alexei Navalny en una prisión al norte del círculo ártico en Siberia, en Rusia, y por otro lado, por supuesto, continúa dando de qué hablar la guerra en Ucrania. Bueno, pues el presidente Joe Biden, según está reportando esta mañana Reuters, el presidente Joe Biden dijo durante un acto de recaudación de fondos para su campaña que, y cito, Biden, o debo decir Putin, es un loco hijo de su madre. Eso dijo Joe Biden, eso lo está reportando esta mañana el Servicio Internacional de Noticias Reuters. Sí, Biden llamó a Putin, un loco hijo de Putin, hijo de su madre. Pero sí, sí, ya ustedes saben lo que estoy diciendo, un loco hijo de Putin. Ya ustedes saben lo que dijo el presidente Biden. Ya, por supuesto, el Kremlin ha respondido y dice que el presidente de Estados Unidos está intentando presentarse como un vaquero de Hollywood. Así que sigue, sigue la tirantes y sigue aumentando el nivel de crispación entre Estados Unidos Occidente y, por supuesto, también Rusia. Mientras tanto, en el conflicto que sigue dando de qué hablar y suscitándose en el Medio Oriente, hay, según fuentes del periódico el New York Times, alguna esperanza de según oficiales israelíes que han sido consultados sobre el tema, hay algún grado de esperanza y de optimismo que podría alcanzarse en los próximos días un acuerdo de cese al fuego, algo que yo entiendo es muy, muy necesario para evitar las peores consecuencias de un ataque directo por el ejército israelí de la ciudad sureña de la Franja de Gaza eh, de Rafa que es donde se han refugiado, como hemos estado discutiendo durante las pasadas semanas, donde se han estado refugiando muchísimos, más de un millón de eh, personas que se trasladaron del norte de la Franja de Gaza al sur cuando comenzó el ataque Israel, israelí luego de los ataques terroristas del 7 de octubre. Y por último, esta es una noticia de Estados Unidos. En Alabama, el Tribunal Supremo de ese estado, ha tomado un paso adicional en esta guerra sobre el tema de los derechos reproductivos de la mujer, en particular el tema del aborto. Y ha dicho que los embriones, los embriones que puedan estar almacenados en algún repositorio, en la oficina o en algún hospital de un obstetra que practique la medicina de la fertilidad para ayudar a parejas a poder eh, procrearse, parejas que tienen algún tipo de eh, problema eh, de, no recreacional, de, reproductivo. Quiero decir, eh, el Tribunal Supremo de Alabama ha dicho que esos embriones son eh, niños, son personas, son menores de edad, extrauterinos, es el lenguaje que ha utilizado eh, extra Uterine Children y por tanto le está reconociendo derecho a esencialmente un material genético inerte que no tiene ni un latido, es simplemente una serie de células que por medio del proceso de fertilización in vitro pues se ha creado un embrión eh, en una etapa, valga la redundancia, muy embriónica eh, donde realmente pues no estamos hablando aquí de de una, de una criatura, de nuevo, no hay ningún tipo de eh, actividad cardíaca, ni siquiera. Eso ha tenido el efecto de que uno de los hospitales principales del estado de Alabama, ayer anunció que están deteniendo eh, todos los tratamientos de in vitro para parejas que estaban precisamente en el proceso de tratar de procrear. ¿Por qué? Bueno, porque en el proceso médico de eh, implantar eh, en el vientre de una mujer estos embriones, muchas veces se pierden algunos de estos embriones. Muchas veces algunos de esos embriones resultan no ser viables. Y en la medida en que eso es parte, no tanto aquí ya de, de un tratamiento de terminación de embarazo, sino simplemente parte del proceso para intentar el que ese embarazo suceda y se van a perder una serie de embriones, pues eso ha tenido lo que en inglés se conoce como un chilling effect, un efecto de enfriamiento y muchos médicos, muchos hospitales están reevaluando si pueden continuar en el estado de Alabama con estos tratamientos porque en la medida en que se pierden muchos de esos embriones y en la medida en que se le ha reconocido, personalidad a esos embriones, pues entonces sería esencialmente como si se estuviera cometiendo un asesinato. Evidentemente, esto es una interpretación extrema, esto es una interpretación absolutamente no científica, es una interpretación y es una imposición de unas creencias, eh, algunos podrían decir religiosas, yo creo que ni siquiera eso, unas creencias que quieren imponer unos sobre otros en cuanto a la posibilidad de procrearse. Y irónicamente, para ser un grupo que dice ser pro-life, que dice defender la vida, aquí estarían esencialmente impidiendo el que pueda realizarse, el que pueda materializarse esa vida, que parejas que tienen dificultades para eh, procrearse están intentando traer al mundo. Así que miren ustedes cuán... Irónico es este resultado de una decisión judicial en esta continua batalla que tiene la derecha, la ultraderecha americana, por el tema del de aborto y los derechos reproductivos de la mujer. Más que, más que el tema del aborto, es realmente la imposición a la mujer, es realmente meterse en la habitación de las parejas, es realmente tratar de establecer un código moral eh, de la sexualidad humana, que francamente, yo no sé dónde es que encuentran, ciertamente yo no creo que sea en la Biblia cristiana, dónde es que encuentran el enraizamiento para justificar este dogmatismo conservador que desde los tribunales están tratando de imponerle a la población. Vamos a pasar a temas locales. Les llevo prometiendo este tema. El economista Daniel Santamaría Ots publicó un... Estudio para espacios abiertos y a mí me pareció bien interesante este estudio. Estoy aquí haciendo referencia a una nota de el amigo y colaborador José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington del 17 de febrero. Pueden buscar esta nota si les interesa en la página 10 del periódico de este pasado sábado. Y se refiere, y voy aquí a citar eh, quizás eh, algunos párrafos de este artículo, se refiere al tema de cuánto aporta Puerto Rico al Tesoro Federal. Y ustedes dirán, bueno, pero es que Puerto Rico aquí no pagamos contribuciones federales. Eso es cierto. No pagamos contribuciones sobre nuestros ingresos con una planilla federal. Pagamos contribuciones sobre nuestros ingresos a nivel local con la planilla que radicamos el 15 de abril en el Departamento de Hacienda, no en el IRS. Pero, pero, si los que trabajamos, sea por cuenta propia o sea un empleado asalariado, aportamos, por ejemplo, al Seguro Social, el Medicare, a través de las retenciones que se nos hacen. Esa aportación es básicamente un 15% del salario bruto. 15% si somos empleados por cuenta propia, cuenta propistas Siete y pico si trabajamos para un patrono, pero ese patrono también tiene que aportar la otra parte, el otro siete punto y pico por ciento para llegar al 15%. Cuando uno suma la totalidad de lo que, por ese concepto, Puerto Rico le envía al tesoro estadounidense para cubrir, de nuevo, eso es para cubrir Seguro Social y Medicare. Pues cuando uno suma eso y le resta lo que recibimos del gobierno estadounidense, resulta que Puerto Rico tiene un déficit en ese balance neto, tiene un déficit menor al que tienen otros siete estados. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser posible eso si nosotros no pagamos planilla? Bueno, planilla federal. Lo que sucede es que, claro, como Puerto Rico tiene tres y pico de millones de personas y hay algunos estados que tienen poblaciones más pequeñas, Wyoming yo creo que tiene quizás 600 mil personas, por ejemplo, un estado muy grande territorialmente, pero con una población muy pequeña, pues en ese estado, cuando usted suma las retenciones que le hacen, por el mismo concepto que nos hacen retenciones a nosotros, Seguro Social, Medicare, y le suma también lo que ellos pagan por su planilla de contribuciones sobre ingreso federal. Cuando usted suma todo lo que un estado pequeño, y escogí Wyoming, pero no me consta que ese sea uno de los estados que tiene un déficit mayor. Cuando uno suma todo lo que ellos aportan al gobierno federal entre contribuciones en la planilla y las retenciones quincenales que se le hace en el talonario, eso es menos que lo que nosotros enviamos como somos más personas por el concepto único de la retención en el talonario. Y entonces cuando uno compara esa cantidad contra lo que recibimos, ¿verdad? Digamos que el gobierno federal envía a Puerto Rico 20 mil millones de pesos al año en diferentes conceptos y que nosotros enviamos hacia allá por la retención que le hacen a los empleados en el talonario, enviamos 5 mil. Me estoy inventando los números. Pues el déficit que nosotros tenemos contra lo que recibimos del gobierno federal es 15%. Y hay siete estados que tienen déficits mayores que el de Puerto Rico. O sea, que reciben más dinero del que le envían al gobierno federal y esa diferencia, ese déficit, es mayor que el de Puerto Rico. Y lo interesante de este planteamiento es que entonces Espacios Abiertos dice, bueno, siendo eso así, no se justifica que Puerto Rico se le trate de forma distinta con un programa como el snap porque se cae el argumento de que es que Puerto Rico no aporta al erario federal. No, mira, Puerto Rico aporta y el déficit que tiene entre lo que envía y lo que recibe es menor al de siete estados. Ahora, yo creo que es un gran argumento, de paso, yo creo que es un, un gran argumento y un argumento que se podría aplicar a un sinnúmero de otros programas federales donde todavía hay una diferencia entre lo que recibe Puerto Rico por ser territorio y lo que reciben los estados por ser estados, bajo la teoría de que es que ellos pagan lo mismo que los demás estados y Puerto Rico no. Bueno, pues Puerto Rico realmente paga por concepto de esas retenciones y el déficit que tenemos en ese intercambio, esa, ese balance entre lo que envía el gobierno federal y lo que enviamos nosotros hacia el gobierno federal, Puerto Rico no es el que más déficit tiene. Así que es un argumento bien interesante. Ahora, estoy seguro que van a haber quienes digan, ah, ahí ustedes ven que es que por ser territorio, por ser colonia, nos están discriminando y por eso es que hace falta la independencia. Estoy seguro. <risas> Apunten lo que eso viene por ahí. Pero ¿qué sucede? Fíjense lo, que lo que está diciendo Daniel Santa María Ots y espacios abiertos no es que nosotros enviamos más al gobierno federal de lo que recibimos de vuelta. O sea, no es que nosotros enviamos 20 mil millones de pesos al gobierno federal y el gobierno federal solo nos envía 10 a nosotros de vuelta. No. Es que el déficit nuestro es menor al de otros siete estados. O sea, que cuidado con ese planteamiento porque yo sé que hay quienes dicen no tenemos que preocuparnos por el tema de las transferencias federales porque bajo la independencia, porque primero que bajo la independencia el gobierno federal nos va a seguir enviando ese dinero en bloque para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana con ese dinero. Ese es el planteamiento del Partido Independentista puertorriqueño histórico. Que ellos, porque los americanos, fíjense, los americanos son bien malos, discriminan contra nosotros siendo parte de Estados Unidos, pero cuando seamos un país independiente, Bajo ese escenario utópico que pinta el Partido Independentista puertorriqueño, pues los americanos nos van a enviar todo el dinero que querramos para que el Partido Independentista puertorriqueño lo administre como ellos le vengan ganas. Pero además se argumenta que es que no, es que Puerto Rico envía más dinero del que recibe el gobierno federal. Y fíjense ustedes aquí que no, que lo que está planteando este economista es nosotros tenemos un déficit contra lo que envía el gobierno federal menor que el de otros estados, pero sigue habiendo un déficit y sigue siendo un déficit inmenso en la balanza. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos envía mucho más dinero a Puerto Rico del que nosotros aportamos. Eso es una realidad. Yo no estoy diciendo si eso es bueno o malo. Simplemente que tengamos cuidado con los argumentos que hacen algunos que suenan muy racionales para justificar sus posiciones y derecho tienen a ellos, pero estemos claros en que no necesariamente están íntimamente relacionados con la realidad económica de Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quilan. Regresamos hoy Armando Valdés, usted escucha sobre
1: la mesa por Radio Isla 1320. Para los que me han escrito preguntándome sobre la noticia a la que estaba haciendo referencia en el segmento anterior, de nuevo, es de José Delgado, periódico El Nuevo Día, página 10, sábado 17 de febrero. Y me preguntaron también por los datos específicos, para que tengan una idea, las aportaciones federales de Estados Unidos a Puerto Rico en el año 2022 sumaron 38.450 millones de dólares, o sea, 38.5 billones de dólares, lo que aportó Puerto Rico por la nómina eh, fue 4.849 millones, o sea, hay un balance positivo a favor de Puerto Rico de más de 34 mil millones de dólares, 34 billones de dólares en fondos federales. Lo traigo solamente, de nuevo, para aquellos que dicen que es que Puerto Rico envía todo este dinero allá a Estados Unidos y pues cuando seamos una república vamos a poder usar ese dinero que enviamos a Estados Unidos para costear todos los programas de beneficencia social que tenemos actualmente. Ok, cool. 34 mil millones recibimos acá por encima de lo que enviamos a través de las retenciones en el talonario. Chévere. Gloria Ruiz Quillan, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan.
1: Gloria, publicaste una noticia interesante ayer que yo todavía... A veces se me hace difícil entender a Pedro Pierluisi, te confieso. Porque ha dicho el gobernador que él le quiere seguir dando espacio al Congreso antes de decidir si convoca una, un, un plebiscito en Puerto Rico conforme a una ley que dejó la legislatura anterior, que era del PNP, que le permite al gobernador, por orden ejecutiva, decir, pues mira, mañana va a haber un plebiscito. Bueno, no mañana, verdad, pero con algún tiempo de... de Anticipación, él podría convocar un plebiscito por orden ejecutiva. Yo pensaría que eso, en medio de una primaria en el PNP, donde uno tiene que probar que yo soy más estadista que el otro, yo pensaría que eso sería una herramienta que el gobernador utilizaría para hacer ese argumento, para decir, yo soy más estadista que Jennifer, yo soy el que he logrado por mis conexiones en el Partido Demócrata, que hayamos adelantado tanto en cuanto al tema del estatus, pero el gobernador, pues por lo visto, quiere seguir dándole espacio a un congreso donde, yo es que francamente no veo cómo, particularmente en lo que resta de este congreso, que, que terminaría en diciembre, cómo va a haber algún progreso. ¿Qué, ¿Qué te dijo el gobernador? Explícame su lógica.
2: Él dice que es una decisión estratégica, porque él quiere ver qué va a pasar en el Congreso. Él todavía tiene la expectativa de que, en efecto, el proyecto que fue presentado en el Senado progrese y que para ello el director de PRAFA, la Oficina de Puerto Rico, eh, allá en, en Washington, eh, está trabajando no solamente para allegar más coautores a esa medida que propondría un plebiscito en la isla, un plebiscito vinculante sino que también se logre una audiencia para discutir ese proyecto. Eh, estás mencionando o estamos haciendo alusión a la ley 165 del 2020, fue un proyecto de ley aprobado por la entonces gobernadora Wanda Vázquez, como bien dijiste, con una legislatura del Partido No Progresista, y le permite al gobernador de turno convocar a una consulta de estatus en la que él estaría fijando la fecha y asignando los fondos y también definiendo cuáles serían eh, las alternativas que se le presentaría al electorado. Esta ley es prácticamente hermana de la 167 del 2020 que creó los delegados por la estabilidad Recordemos que se trabajaron dos herramientas, dos leyes en este caso, para atender el asunto del estatus y una de ellas quedó guardada en una gaveta que es esta ley 165. El gobernador, fíjate, que nunca ha descartado utilizar la ley, que ahí es donde está el, el tuétano de la situación. Y si me preguntan a mi juicio, yo creo que llegado el momento, acercado verano, precisamente por las razones que tú esbozaste, no me cabe la menor duda de que habría una consulta de estatus el próximo 5 de noviembre.
1: ¿Pero tú crees que él anunciaría eso antes de la primaria o después de la primaria?
2: Después de la primaria, porque después. fíjate que él dice...
1: Y, el, pero ¿y no le conviene? Hacer... ¿tú, ¿Tú no crees que le conviene hacerlo antes de la primaria? Políticamente, sí. ¿Y por qué? Pol... O sea, es que, de, de nuevo, por eso es que a veces no entiendo al gobernador, porque uno cree, pues el político va a actuar conforme a lo que más le convenga para, para ganar adeptos. Y eso no es nada malo. O sea, en una democracia... Pues así es como funciona, ¿no? Pues se supone que los votos sean una expresión de lo que quiere el pueblo y si el pueblo estadista, el que va a votar en la primaria, eso es lo que quiere, pues uno pensaría que lo haría antes para precisamente enviarle ese mensaje a sus electores.
2: Pero no descartemos que el gobernador tiene la posibilidad de cambiar de opinión y sabemos tú y claro. yo que en política los días, un mes, dos meses es un mundo. Así sí. que ¿qué va a hacer finalmente? Está por verse y tiene la posibilidad, como dije, de cambiar de opinión.
1: ¿Y cuál es su expectativa real en el Senado? O sea, entiendo lo que tú me estás diciendo, que él quiere llegar algunos auspiciadores adicionales al proyecto. Do dos preguntas sobre eso. No entiendo por qué el promover un plebiscito local impediría el que ellos continúen allegando eh, autores, coautores a esa medida en el Senado, uno. Y dos, la otra duda que tengo es Ponle tú que incluso se apruebe la medida en el Senado. ¿So what? O sea, en la Cámara, donde no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera sobre quién va a presidir la Cámara, los republicanos. O sea, no, no, hay, no hay ninguna posibilidad eh, de, de que se vaya a aprobar en este cuatrinio O sea, que no, no entiendo no entiendo cuál es la apuesta del gobernador en cuanto a lograr algo en Washington.
2: Yo creo que es más bien una cuestión de no anularse y de mantener un discurso más que si es realizable o no lo es, porque como bien tú estás mencionando las posibilidades o el escenario que hay que hay es bastante cuesta arriba. Yo lo veo más bien como la lectura que hago de las expresiones del gobernador es que es sencillamente una cuestión de no anular lo que estoy haciendo en el en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, con, con el hecho de convocar en Puerto Rico una consulta de estatus, porque entonces la pregunta sería, pero si usted no está esperando que tal cosa suceda en los estados en, en Washington ¿por qué entonces está convocando acá? No no creo que sea una postura definitiva
1: Bien, veremos, veremos, qué hace, veremos qué hace el gobernador en cuanto a eso. Gloria, vamos a ir a la pausa un momento cuando regresemos, quiero hablar sobre todo lo que ha estado pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. Obviamente tú le das mucho seguimiento a eso. Tú habías anticipado eh, muchos de estos problemas que estamos viendo con el sistema de, de registro electrónico de electores. Eh, tú habías publicado una nota extensa sobre los problemas que habían surgido en cuanto a esto y hemos seguido viendo problemas adicionales con el tema de los endosos, con el tema de cómo se le notifica a electores que eh, efectivamente endosaron o no a un candidato, una serie de lagunas. Yo, personalmente, yo sigo pensando que este sistema es muy superior, aún con todas sus lagunas, muy superior al sistema anterior. Porque, vamos, antes era un trámite en papel, por lo menos el tema de los endosos, y ahí sí que no había forma de saber si a usted le habían robado su identidad para endosar un candidato en el que usted no creía. Por lo menos ahora hay alguna oportunidad de que usted sea notificado y creo que el, la comisión podría hacer mucho más y de forma rápida para que haya más transparencia en ese proceso pero nada quiero tocar todas esas controversias contigo cuando regresemos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos hoy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Gloria Ruiz Cuillán sigue sentada a la mesa Gloria el tema del registro electrónico de electores ha dado mucho de qué hablar. Ha habido esta noticia de unos endosos, no, recriminaciones y acusaciones de parte y parte, de que han habido personas que se les ha informado que han endosado a un candidato al que no apoyan. El caso más notorio, insigne, es el de la licenciada Nelsa López, la viuda de Rafael Hernández Colón, que... Eh, ella dijo, recibió una notificación de que había endosado a Elmer Román. ¿Problema? Bueno, que el nieto de Rafael Hernández Colón eh, y suyo está aspirando a la comisaría residente, que es el mismo cargo al que está aspirando Elmer Román. Eh, una de las preguntas que yo te quería hacer, yo sé que tú te has metido mucho en este tema. Cuando, cuando alguien llena un endoso electrónico, eh, digamos que alguien endo pusiera a Armando Valdez a endosar a eh, Juan Pérez eh, y yo no apoyo a Juan Pérez cuando llenan ese endoso ellos ponen un número de teléfono o una dirección de correo electrónico que en teoría si quisieran que yo no me enterara sería ellos podrían poner otro número o otra dirección de correo electrónico que no es la mía y, y que ese endoso se valide o, o el sistema me notificaría a mí de el, al número o al email que yo tengo registrado en mi en mi registro electoral ¿verdad? Son, son dos cosas distintas que me notifiquen al número o email que yo tengo en el registro electoral que yo puse allí o que le notifiquen al número o email que haya puesto el que recogió ese endoso en el sistema de endosos ¿cuál de las dos eh, es, es la que sucede?
2: Mira, mmm, me pones en una disyuntiva porque me parece que es una pregunta muy válida, pero no me siento capacitada para contestarla de manera contundente. Okay. Sin embargo, me parece que planteas una situación, la pregunta es muy, muy, muy buena. Y yo creo que la salida, pa pa ante esa, cual a esa inquietud de cualquier persona, es buscarse en ese registro electrónico. Y saber qué información eh, contiene ahí sobre usted, qué número telefónico, sí. qué correo electrónico. Porque fíjate que la viuda de Rafael Hernández Colón se entera porque le llega un mensaje de texto a su celular.
1: Pero pero entonces, cuando pregunto sobre esto, me han dicho, es que cuando se llena el endoso, esta persona cometió el error de pasar toda la información del endoso, porque... Aquí se alega, eh, digo, y creo que la licenciada López también lo ha dicho, que ella endosó a un amigo de ella, que es PNP, y le dijo, yo no voy a votar por ti, pero está bien, tú quieres figurar en la papeleta, tú eres mi amigo, yo te endoso. Uh -huh. Y que esa misma persona que recogió ese endoso para un tal Varela, creo que es el nombre del candidato, que entonces pasó esa información íntegramente a un endoso para Elmer Román y que por haber pasado el número tal cual ella lo había puesto en el endoso a Varela, es que ella entonces recibe esa notificación. Pero entonces, como tú entenderás, eso inmediatamente me levanta la bandera de que hay una manera muy fácil de evitar que se le notifique si tú estás robando los endosos y eres una persona con dos dedos de frente, no como este Torombolo, pues simplemente, en lugar de poner el número de Armando, pon el número de... Un número que te inventes, olvídate, el que sea.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y, y pues la notificación no la va a recibir Armando y por tanto Armando nunca va a ir a decir, oye, ese no es eh, un candidato que yo endosé entonces yo creo que eso es un punto bien importante sería una debilidad muy seria del sistema si si el que recoge el endoso puede poner cualquier número o cualquier email ahí
2: me parece totalmente válido lo que me estás diciendo y correcto, y me dejas con una asignación de hecho, me puse a buscar ahora el artículo 7.15 del Código Electoral, que es el que habla de que este sistema va a ser a partir de este ciclo electoral 2024, electrónico, y, y no provee nada de esto, más sí. bien habla en términos generales de que las peticiones de endoso deben contener los nombres, el nombre de la persona, los apellidos, la fecha de nacimiento, el género, el nombre del padre y la madre, el número de identificación electoral, el número del precinto de su inscripción electoral y la firma y el Formulario incluirá el nombre legal, cualquier apodo que utilizar en la papeleta, el partido político por el que aspira, etcétera, etcétera.
1: Sí. Digo, no, y, y, y yo no entiendo no. tampoco por qué la comisión no puede eh, incluir en el registro electoral de cada elector una pantalla que yo creo que esto no requeriría muchísima programación. Yo sé alguito de este tema de, la, de las páginas de internet y demás, y, y de cómo funcionan muchas veces las bases de datos. Una cosa es la, la página que usted ve, el, el, lo que se conoce como User Interface. Otra cosa es el back-end. En el back-end pues debe haber una base de datos que tenga el, el número electoral mío y todas las personas a las que yo endosé que en este caso debería ser cero, porque yo no endosé a nadie eh, en este ciclo electoral. Eh, pero si de pronto yo entro y pudiese ver en una pantalla, oye, Armando endosó a Juan Pérez, Espérate, ¿quién es Juan Pérez? Yo no endosé a ningún Juan Pérez. No entiendo por qué la comisión no puede hacer eso rápidamente. No, no sé si también has preguntado sobre eso, sobre la posibilidad de que alguien entre a ese sistema y verifique. Sí.
2: Eh. No, no he preguntado sobre eso, pero quiero abundar sobre tu pregunta de nuevo válida, muy pertinente. El artículo 7.16 es un poco más amplio
1: okay.
2: y ahí sí habla de que están dando las dos herramientas que mencionaste, correo electrónico, celular y no solamente celular, sino el número de teléfono residencial. Y voy a leer directamente de lo que dice ese artículo 7.16 que se titula formulario electrónico de peticiones de endoso en sistema 100, que eso es lo nuevo ahora. Comenzando en el ciclo cu eh, eh, cuatrienal de 2024 y con la adopción del Sistema 100, los formularios de peticiones de endosos para aspirantes primaristas, candidatos independientes y partidos políticos por petición se configurará de la siguiente manera. Como mínimo, los formularios electrónicos de peticiones de endosos del Sistema 100 deberán tener la información siguiente de los electores endosantes. Número de identificación electoral. Últimos cuatro dígitos de su seguro social individual. Primer nombre, segundo nombre, apellido paterno y apellido materno, según figuran en el registro electoral. Primer nombre del padre y, de, y el primer nombre de la madre, según figuran en el registro electoral. Género, Fecha de nacimiento según figura en el registro electoral. Número de teléfono residencial incluyendo el código de área. Número de teléfono celular incluyendo el código de área. Dirección postal completa incluyendo código postal. Fecha en que realiza la petición de endoso y direcciones de correos electrónicos personal que utiliza con mayor frecuencia. Está ya. todo.
1: Ya. Y, y eso se entra cuando la persona eh, le, le da un endoso a un candidato, sí
2: pero en este caso estamos hablando del electrónico, sí. recordarás que con ese también hubo problemas porque las firmas no, no no, concordaban y se le proveía, el sistema proveía para que le tomaras una foto al elector como una especie de garantía de si sí, en efecto te está dando aunque no concuerde la la foto, perdón la, la firma porque la firma que está en el registro electoral se hizo sobre un escritorio. Esta que se está haciendo, se está haciendo sobre un elemento digital, en una, en un aparato electrónico. No, y se
1: puede haber hecho hace 40 años y la firma de la persona haber cambiado.
2: Correcto, correcto. Yo yo creo que son esta herramienta, como, como tú mencionaste al principio, es buena. Ha permitido detectar unas cosas que quizás por años no las habíamos, no sabíamos que estaban ni siquiera ocurriendo. Pero creo que como todo elemento nuevo puede ser pulido. Puede ser elaborado trabajado. Estamos en un inicio de un ciclo electoral que es totalmente novedoso con un montón de herramientas nuevas según los dispuso el Código Electoral. Y abundando sobre lo que estabas mencionando al comienzo, me parece, después de cubrir tanto este tema, Armando, la comisión desde hace años, no en este ciclo electoral, y esto tuve la oportunidad de hablarlo en profundidad cuando entró Francisco Rosado Colomer en la coyuntura histórica y política en la que entró cuando por primera vez eh, se tuvo que cancelar una primaria en Puerto Rico. Necesita de una reforma profundísima, pero profundísima, y no se ha hecho hasta el momento. Una de las cosas primordiales es que se necesita ver cómo se va a trabajar con funcionarios de colegio. Por décadas hemos visto que eso ha ido mermando, mermando y mermando. El registro, el registro electoral ni hablemos, o sea, que hay una cantidad mínima de personas que son las que están cogiendo, eh, escogiendo a, a las personas que están al mando o al poder de la isla. Eh, no hay un pase de batón en términos generacional. Se retiran personas de mucho conocimiento en la Comisión Estatal de Elecciones y bien gracias no hay este pase de conocimiento. O sea, yo creo que es tiempo de que le den una mirada seria a la Comisión Estatal de Elecciones y se atajen todos estos problemas por mencionar algunos.
1: Sí, Incluso tú, tú traes el tema de los funcionarios, hay una propuesta legislativa que fue radicada hace unos días, el 15 de febrero, por el representante eh, Juan José Santiago eh, para, para concederle una dieta de, de 100 dólares por el trabajo que hacen los funcionarios ese día eh, de las elecciones, porque pues, estamos teniendo dificultad como país para reclutar funcionarios que trabajen eh, en las escuelas. Yo, yo he sido funcionario electoral y te puedo decir que, que es un trabajo eh, bien sacrificado ese día de muchas, muchas, muchas horas de trabajo y que si no fuera por los funcionarios que trabajan en colegio ese día eh, por sus partidos y demás, ¿no? pues realmente eh, se, haría, se haría muy difícil operar un sistema electoral como el nuestro que se basa y se fundamenta en la desconfianza del funcionario Popular, del, de Victoria, del del PIB, del Proyecto Dignidad, del PNP, eh, y, y a partir de esa desconfianza, pues hay un resultado que en teoría debería ser confiable. Eh, pero sí, hay, pero hay, hay una serie de temas ahí que hay que atender. Sí, sí,
2: y de discutir cuál es cuál es la mejor avenida o salida para distintos problemas que está teniendo la comisión, como eso de los funcionarios. Eso no le corresponde a la comisión, eso le corresponde a los partidos políticos. Yo manifestaba hace algún tiempo en, en una en una entrevista que tenía, eh, recuerdo que estaba presente el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, que en España es obligatorio eh, ser funcionario de colegio. Pero obviamente son... Eh, Experiencias que tienen otros países y que me parece que esa no es la más adecuada para Puerto sí, Rico.
1: Sí. O sea, es como, sí. como una especie de jury duty.
2: Tienes que hacerlo o te multan.
1: Mira tú, digo, yo supongo que no será es, es, todas las elecciones, sí. pero sí. si te si te llaman tienes que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo, punto. Fíjate, eso 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 es interesante. Eh, yo es no...
2: compulsoria, pero la pregunta es tomar esos ejemplos de diversos países, ¿cuál es el más adecuado, más idóneo para Puerto Rico? Es un ejercicio que no se ha hecho y mientras tanto sigue bajando la cantidad de funcionarios de colegio y en las pasadas elecciones recordarás que uno de los cuestionamientos constantes era que, que hubo irregularidades, que no se hizo bien, que no, habían, sí, sí. no, no se podían abrir las mesas, etcétera. Pues ¿cuándo se atajan esos problemas? Y más importante aún, el Código Electoral, recordemos que es obra del Partido nuevo Progresista, se aprobó con el aval de ellos, no de ningún otro partido. Eh, y ahora se están implementando mucho de lo que dice ahí una de las grandes advertencias que se hizo en esa única vista pública que hubo en la legislatura era de dónde iba a salir el dinero y si la comisión realmente estaba preparada y eso nunca se contestó a pesar de que la comisión estatal de elecciones lo avaló en ese entonces era, era otro presidente y ahora vemos las consecuencias, vemos una presidenta que constantemente está diciendo no tengo el dinero, este me pusieron una fecha y no la puedo cumplir, eh, etcétera, etcétera. Eso no se evaluó, no nunca se contestó este interrogante.
1: Gloria, gracias.
2: Siempre a la
1: orden. Gloria Ruiz Cuilan del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo Carmen Yulín Cruz Soto está aquí ya en el estudio con nosotros y junto a ella va a estar Vanessa Piñero Solano, la directora ejecutiva de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. Vamos a estar hablando sobre la soberanía alimentaria en Puerto Rico. Además, Jesús Santa estará con nosotros, presidente de la Comisión de Hacienda. Hablamos sobre el comienzo del proceso presupuestario para el presupuesto del año fiscal próximo 2024-2025, que se supone ya esté en vigor para el primero de julio. Y sobre eso quiero preguntarle qué va a pasar con el aumento salarial a los jueces. Tatito Hernández ha dicho, no, yo no voy a asignarle los chavos. Para cumplir con eso el año próximo, veremos qué piensa Jesús Santa acerca de esa controversia. Y en el último segmento, María de Lourdes, Santiago, senadora del Partido Independentista puertorriqueño, estará con nosotros para hablar sobre una demanda contra el Departamento de Educación por no entregarle documentos al alto cuerpo legislativo. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy, 22 de febrero del 2024. Todavía está lloviendo. Son las 8 y 58 de la mañana.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Carmen Yulín Cruzotto está aquí con nosotros, nuestra colaboradora de todos los jueves.
3: Buenos días. Yulín, ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy como Don Cholito hoy, que cuando comenzaba su programa, mi papá y mi mamá nos obligaban a escuchar a Don Cholito, a mi hermano y a mí, ¿verdad?, cuando nos llevaban a la escuela. Y siempre había una parte donde Don Cholito saludaba a alguien por su cumpleaños. Ah, so. Así que hoy le toca al alcalde Pedro García del de alcalde amigo de Hormigueros, el que cumpleaños hoy. Yeah. Muchas felicidades, Pedro Nelson Guzmán, un amigo también, así es que muchas felicidades.
1: Un abrazo, un abrazo. Siempre es a...
3: bueno, el, el cumpleaños, esta nueva vuelta, y tiene que ver, fíjate, con lo que vamos a hablar, es una nueva vuelta al sol, un, un nuevo comienzo. Sí, sí. Tú y... sabes que yo, yo
1: aprendí, yo a veces, tú sabes que uno pasa por distintas etapas en la vida.
3: Yo estoy ya en la tercera etapa. Cumplo 61 el domingo.
1: 61, de verdad.
3: 61 el domingo. Jamás,
1: jamás te hubiese puesto esa edad. Eh, pero
3: a veces en,
1: en la vida he tenido momentos en que quizás no he querido celebrar cumpleaños. Pero hace unos años fui a celebrar el cumpleaños número 90 de una tía abuela mía que ya desde ese momento pues lamentablemente falleció. Y, y, y fue una ocasión tan alegre y dije, oye, estas oportunidades para celebrar la vida, aunque pueda ser algo arbitrario en el contexto de, del universo, ¿verdad? La, la vuelta que da nuestro pequeño planeta alrededor de una pequeña estrella en una esquinita de la Vía Láctea, ¿no? Creo que uno tiene que, que pausar y celebrar esos momentos en la vida, porque la vida es corta, la vida es frágil. Y uno, pues, no quiere llegar a los 90 años y decir, caramba, ¿y por qué no celebré los otros 89? Y
3: cada Yo creo día que cuenta. hay que,
1: digo, buscar, el y, y sé que hay mucho dolor también, sé que hay muchas personas para las que a veces estas celebraciones pueden traer recuerdos difíciles y, y nostalgia, y, y puede ser también un momento difícil para muchas personas, pero creo que hay que buscar la oportunidad de celebrar la vida. No,
3: y no solamente celebrar la vida, Armando, sino, sino darse cuenta que cada día cuenta. Y, y hoy que vamos a estar hablando de un tema importante en la agricultura y, a, y agradezco infinitamente a, a nuestra eh, invitada que va a entrar por teléfono en unos minutos, eh, a Vanessa, yo, yo creo que es bien importante también darnos cuenta de lo que la vida nos ha dado y recordar para no cometer los mismos errores. Tú y yo, al igual que todos los que nos están escuchando, vamos a recordar esos días, esas semanas, meses después de María, donde uno si iba al supermercado eh, a tratar de entrar al supermercado o encontraba algo muy limitado o no encontraba nada en las góndolas. Esas fotos de esas góndolas vacías. Le dieron la vuelta al mundo. Y si estabas en las islas municipios de Vieques y Culebra, era aún peor la situación a la que te o enfrentabas. Si estabas en
1: la montaña. Correcto, correcto. Eh, o tú sabes que, que pues, tú, tú me, me me diste el honor eh, y privilegio no de él, ayudar. Él
3: no quiere decirlo, pero Armando, eh, Luis Vega eh, y otros compañeros estuvieron a, a cargo de una brigada solidaria que iba a hogares de ancianos, eh, calladamente, ¿verdad? Usted se está enterando hoy aquí en Radio Isla que Armando Valdez... un grupo Valdés,
1: de, de voluntarios extraordinarios, gente joven. Manejo de emergencia, sí.
3: doctores, enfermeras eh, y personas que iban a... Nosotros manejamos en aquel momento 63 eh, centros de ancianos. Égidas principales. Égidas, exacto.
1: Oye, y aquí en Atorrey, cerquita de aquí, habían personas en estos edificios uh -huh. altos eh, pasando hambre. Yo todavía recuerdo... Eh, unos días después del huracán en una de las ejidas aquí, que es una, un edificio alto, un mundo de 12 pisos, un señor mayor que vivía en un noveno piso. Eh, el ascensor en ese edificio no estaba funcionando, no había planta y él bajó y estuvo todo el día esperando para eh, que nosotros lo lleváramos a un refugio. Y yo, yo te confieso, yo no entendía, Julín. Yo no entendía porque ese señor me dice, mire, yo necesito ir a un refugio. Yo le digo, mire, pero si... Sí, este si usted edificio, está en su apartamento. Está en exacto. su apartamento. Y me dice, sí, pero es que yo no, no puedo comer allá arriba porque no tengo a dónde ir a buscar comida, no tengo cómo subir con las bolsas de comida, no tengo cómo cocinar la comida, y si yo me quedo allá arriba, yo no voy a comer. O sea Correcto. que esta persona no se fue al refugio porque temía que su casa iba a inundarse. Vivía en un noveno piso en Atorrey, no, es que temía no poder tener un plato de comida. Y,
3: es, y eso pasa mucho, Armando, que en Puerto Rico confundimos lo que es el, el hambre extrema, ¿verdad? Eh, y hoy te decía que en la contraportada del Nuevo Día hay una actividad de, de Somos, del de arca del chef Clemente, a quien cuando yo era alcaldesa eh, le cedimos eh, el lo que se llamaba antes el Museo de Vida al Silvestre, ahora alberga el ARCA, una organización que todos los días cocina y da comida para la gente. Entonces decimos, en Puerto Rico no hay nadie que se muere de hambre. Bueno, probablemente podemos encontrar a casi nadie que muera de hambre, pero sí vamos a encontrar a personas con niveles de desnutrición, sobre todo las personas de la tercera edad que viven solitos, que comen de lunes a viernes y sábado y domingo nadie les lleva comida. Eh, si vamos a encontrar urbanizaciones de clase media, que antes eran clase media alta y ahora son clase media, clase media, eh, eh, ¿verdad?, de, de escasos recursos, que cuando tú abres la nevera, lo que ves es eh, nada, eh, un, un galón de agua y quizás medio galón de leche. Y por eso es que la agricultura es tan importante, por eso es que desarrollar nuestra agricultura eh, a, en términos de pequeños y medianos agricultores. Eh, agricultura que sea de todo ¿Verdad? No solamente la agricultura De la lechuga, el tomate, el plátano eh, las, las aves Las gallinas, la, las ovejas El café que no solamente Es tan importante para todos En Puerto Rico, pero que es una industria eh, Yo recuerdo cuando nosotros Decíamos con mucho orgullo que el café que tomaba El papa era café de Puerto Rico ¿Verdad? Y eso nos abre las puertas A través de todo
1: Oye que de paso, tú me trajiste el otro día una bolsita de café Yulín, que tú me dices no tienes nada que ver
3: no tengo nada con que ver eso lo hace Pedro Bengochea allá en, en Castañer en Bartolo
1: eh, y, y déjame decirte que está está bueno cómo, cómo es que se describe eh, eh,
3: fuerte y dulce fuerte.
1: a la vez <risa> y en efecto
3: Cualque, cualquier, café Yuli
1: es fuerte y dulce a la vez
3: pues una marca muy bueno, muy una bueno. marca registrada en Puerto Rico que se hace eh, en Castañer y, y repito no tengo nada que ver con eso y a través de Pedro Bengochea llego a la organización Pro Café a visitarlos, a hablar con ellos y allí conozco a Vanessa que quiero saber si está, sí, ya eh, la, tenemos, la, tenemos ya la tenemos en línea, en línea. Va Vanessa cómo estás sé que estás en el tapón, no te preocupes vamos a tener la conversación como si estuvieras en el estudio
4: muy buenos días, muy buenas ¿me escuchan en el estudio? perfecto, te escuchas bueno, en todo pues... Puerto Rico Estoy súper contenta. Gracias, Julin por la invitación. Estoy acá, eh, eh, como dicen en el tapón, pero muy contenta porque hay lluvia y nuestros agricultores en el campo se ponen muy contentos cuando entonces estas gotitas de lluvia llegan, más ahora en este momento que está floreciendo el café para la próxima cosecha. Y hablando de lo que mencionaba, voy a hacer una, un comentario. Antes en el campo no se ha pasado hambre jamás. Cuando hablas de las urbanizaciones y estos envejecientes que están en estos condominios, porque en el campo siempre está la pana, el racimito de guineo, el ñame, la yautía, y los vecinos siempre son solidarios, se llevan la china, se llevan los aguacates, y si estás hablando del caso de Don Pedro Balcochea allá en, en Castañé, son gente donde tú llegas y de allí no sales con las manos vacías.
3: Vanessa, tú diriges la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. ¿Cuántos miembros tiene la asociación de agricultores? Esos son todos agricultores bona fide.
4: No tienes que ser agro, agricultor bona fide porque tenemos jóvenes agricultores, que son los young farmers que están en formación. Tenemos alrededor de mil agricultores, sube un poquito a mil treinta y cinco, baja a novecientos ochenta y cinco. Estamos en ese rey, pero estamos alrededor de los mil socios de todos los sectores. Tenemos pescadores, apicultores, Jóvenes agricultores, tenemos ganaderos, mucho caficultor. Ahora mismo la asociación la está predominando el sector de café y eso nos pone muy contentos porque la montaña está trabajando y la montaña está produciendo mucho más. Y, y, ¿Y cuál
3: es el estado de la agricultura en Puerto Rico? Se dice que nosotros importamos de 85 a 90% de lo que consumimos y que solamente obviamente producimos del 10 al 15%. ¿Esos son los Creo... mismos números que ustedes tienen?
4: Creo que esos números hay que retomarlos porque hace 40 años estamos escuchando el mismo 15%. Eh, basado en mi experiencia, pues podríamos estar cerca de 10, 15%. Eh, todo el tiempo yo hablo de aumentar. Tenemos un, Si tenemos un 90 o un 15, tenemos tanta oportunidad como el 90 o el 85% del mercado disponible. Pero hoy amanecimos con con un estornudo, porque aquí siempre tenemos una gripe en la agricultura y hoy es el cilantrillo. Te voy a contar qué pasa hoy con el cilantrillo en Puerto Rico, para que entiendas el reto de nuestros agricultores y para que veas lo difícil que, bien me mencionaste en una conversación que has tenido la oportunidad de sembrar y has visto lo difícil que es. Pues imagínate poder sembrar y cosechar y tener que votar lo que cosechas, porque de pronto en el sur se cosecha solamente cilantrillo en tiempo frío. Ahora está saliendo el último cilantrillo de después de Navidades que sale en el sur porque ya ellos después no siembran más cilantrillo porque entran las calores y el cilantrillo pues eh, le gusta el precio. entonces pues mis agricultores que producen cilantrillo todo el año hoy están compitiendo con que el precio del cilantrillo en el sur se puso un dólar la libra cuando el precio siempre oscila entre las cuatro dólares la libra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todos los que le iban a comprar cilantrillo a mi gente que produce todo el año le cancelaron porque se fueron a comprar cilantrillo a peso la libra. Y hoy vemos rancho completamente apagado, votando 300 libras, votando 100 libras. Cuando cuando tú
3: dices votando es que literalmente el cilantrillo no puedo creer, la, la cara mía si la viera, el cilantro
4: cosechado en Puerto Rico literalmente se bota. Está en el piso de, lo, de los hidropónicos, porque ni siquiera sacarlo para regalarlo, le es costo efectivo a los productores, porque tendrían que poner al empleado a empacarlo sí, sí. para entonces buscar aquí regalar. Y hay demasiado,
1: o sea, el, el que quiere cilantrillo en el supermercado lo va a encontrar. O sea que no no, hay, no hace sentido seguir enviando al supermercado, además que es un producto perecedero. Pues de
4: una corta duración que hay que sí. empacarlo y este cosecharlo bien temprano en la madrugada o tres de la mañana. Y no se puede utilizar, necesita...
1: te, te pregunto uh -huh. Vanessa, eh, y yo sé que este es un tema también, en, en, en muchas industrias, por ejemplo, en la, en la industria lechera también, pues a veces se dan unos excesos de producción y de ahí es que nace Indulac, por ejemplo, para entonces comenzar a, a, a empacar ese producto eh, con como UHT y entonces la leche que de ordinario ¿Queso? Eh, es perecedora, pues entonces tiene una vida un poquito más larga. Queso, como tú mencionas, Julin. Eh, el caso del cilantrillo no hay algún tipo de procesamiento que se utilice para hacer sofrito o algo por el estilo que entonces le dé un poquito más de vida a, a ese producto
4: se utiliza ayer mismo vimos la inauguración de que piñero de una nueva fábrica de sofrito pero muchas veces, en, esto, en estos casos, pues ya posiblemente ya esos compradores agriternos, que son las fábricas de sofrito ya se llenaron yeah. eh, de, de cantidad de productos. Muchas veces, pues estos excedentes, que lo que le llamamos los buches, eh, en el lenguaje del campo, afectan realmente a la industria. Pero debe haber una estabilización de los precios. Los agricultores deben saber cuánto es el costo de su producción y siempre pensar solamente en que este mercado no es por hoy, es por siempre, para no pues escocotar el precio como le dicen en el campo de ellos y dañar el mercado Vanessa, oh, y te oh. quería
1: preguntar también, tú mencionaste eh, jóvenes agricultores uh -huh. yo percibo que en efecto hay, hay mucha gente joven que le está metiendo empeño a, a la agricultura, ocasionalmente pues en los sí. periódicos se reseña pero quisiera saber si más allá de la anécdota en efecto tú lo estás viendo como un movimiento, no digo yo de masa, pero, pero de algún impacto en los números de agricultores y en el futuro de la agricultura en Puerto Rico.
4: Sí, pero no es suficiente. No es suficiente. Sí, hay jóvenes agricultores, pero entiendo que necesitamos muchísimo más. Te, te comento, en el mundo, no en Puerto Rico solamente, hay una ecuación donde solamente el 1% de la población se dedica a labores agrícolas o es agricultor. ¿Qué sucede? Eh, tenemos una ecuación donde el 1% está sosteniendo el 99% y matemáticamente eso no es sostenible. Nosotros necesitamos nuevos agricultores, necesitamos que los agricultores incursionen en tecnología, que los agricultores lleguen a acuerdos de, por ejemplo, cooperativas donde eso no nos suceda cuando hay exceso de alimentos, que podamos crear una masa crítica de producto en Puerto Rico y lo podamos llevar a valor añadido. Muchas fábricas de tal vez sozones, tal vez plátanos este ya en, en pasado. Muy cosas que podemos hacer, y hoy día, pues no las estamos haciendo. Y al me habló de que el tema de hoy debería ser soberanía alimentaria, y a mí me gustaría cambiar ese tema, basado en lo que ustedes hablaron al principio de los huracanes, nosotros necesitamos seguridad nutricional, uh -huh. y gráveselo bien, fuertemente, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en el mundo con los agricultores, es una señal, que nos debe estar preocupando tantísimo en Puerto Rico porque los agricultores del mundo están gritando porque se le está convirtiendo en, en insostenible. Y es el 1% de los que nos dedicamos sí. a labores agrícolas. En Nueva Delhi pues, también
1: vimos protestas hace dos semanas eh, de agricultores en Grecia, en España. España.
4: Pre, pre, pregunto,
3: y, y obviamente la pregunta es injusta, si tú tuvieras una varita mágica, algo que podamos hacer de inmediato... Para aumentar, se dice que en Puerto Rico el gobierno tiene alrededor de unas 415 mil cuerdas eh, destinadas para la agricultura que no se están cultivando en este momento. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos hacer en un momento dado? Yo recuerdo, Armando, que yo dije, mira, vamos a, a, a coger esas tierras y a dárselas a pequeños y medianos agricultores locales, eh, mujeres, eh, etcétera, que puedan utilizar la, la tierra en un en, estoy de acuerdo contigo en movimiento cooperativista es importantísimo y vamos a alquilársela a un dólar eh, yo, en la conversación que nosotros tuvimos tú comparabas la ayuda de otro país vecino que se le da a los agricultores versus la ayuda eh, que se le da en Puerto Rico a los agricultores pero qué necesitamos hacer para aumentar ese nivel de producción eh, y, y un paréntesis cuando dice eh, ella, yo, yo estoy cogiendo las clases de promotor agrícola en el Josco Bravo, todos los viernes de 7 a 1 de la tarde, y la semana pasada, obviamente hay maquinaria para hacer esto, si te puedes imaginar Armando, uno con pico, primero nos enseñaron a usar un machete, eh, yo decía esto es un poema, el que vea la foto mía con un machete va a ser viral, eh, y, y segundo, entonces, es ¿verdad? La asada para poder preparar el, el terreno. Y yo recuerdo que en un momento le dije a un compañero, yo no vuelvo a dejar un bocado de comida en el plato. Me serviré quizás menos. Pero cuando uno ve, Armando, si usted se, cuando usted se siente a almorzar hoy, mira ese plato de comida y sepa que cada una de las cosas que usted se está comiendo... Un agricultor, una agricultora, un trabajador de la agricultura o trabajadora de la agricultura tuvo que meter su mano ahí, dejar su sudor ahí para que usted pudiera comer. O sea, usted no come eh, por, porque sí, usted come porque hay una cadena de gente enorme que trabaja, que se rompe la espalda, la que tienen las manos llenas de callos, eh, como la verdad la, la canción que estelarmente ca, eh, canta Lucecita, ¿verdad? esas manos que trabajan. Eh, 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 y, y, y cambia la perspectiva de uno cuando uno mira el plato de comida como el resultado del trabajo de nuestros agricultores, agricultoras y trabajadores agrícolas. Pero si tú tuvieras una varita mágica, ¿cómo tú, cómo tú, qué tú harías una, dos, tres para aumentar la producción agrícola en Puerto Rico?
4: Bancos de semilla enormes en varios pueblos de la isla, por lo menos en cuatro puntos norte, sureste y oeste, donde los agricultores puedan y a coger prestada, financiada. Este, ya bandejas de plántulas de todos los productos, ya mediautía, batata, malanga, neymar. Luego de eso, o esa es la primera, pero lugares enormes con semillas disponibles. Segundo, maquinaria agrícola disponible a bajo costo. Ahora mismo el programa de maquinaria, tú pagas el 100% y muchos meses después, cuando el departamento tiene fondos, te regresa el 50%. Yo le financiaría maquinaria para que los agricultores puedan arar, puedan este desmontar, puedan hacer todo lo que tengan que hacer de una manera costo efectiva para ellos, y pues tal vez el dinero, en vez de que sea que el agricultor lo ponga, yo te lo reembolso, yo le prestaría el servicio cuando coseche que el agricultor me pague. Para que entonces todos pudiéramos meter maquinaria en nuestras fincas y poder sembrar. Ya tengo la maquinaria, puedo preparar la finca, ya tengo la semilla. Abono bajo costo o de alguna manera donde entonces accesible que yo pueda comprarlo y, y poder abonar. Y por último, puntos de venta que no sean solamente los mercados familiares o un núcleo gigante como existió si en el pasado donde había tal vez pueda adquirir todos los productos de los agricultores y repartirlo a comedores escolares, a cárceles, a, a, a muchos otros lugares y nuestros agricultores nunca pierdan nada. Estos modelos existen en otros países, los he estado mirando y en, en Puerto Rico se pueden lograr muchos cambios. Necesitamos voluntad. Y no le podemos echar la culpa al Departamento de Agricultura. Nosotros necesitamos que nuestra Cámara, que nuestro Senado y que nuestro Ejecutivo completo se ponga a pensar en la seguridad nutricional de nuestro país. Hace unos días estaba yo haciendo una comprita, un carrito, en una cadena de estas grandes. Y miré los carritos de compra de la mayoría de las personas que estaban y me asusté lo que yo vi. Puro enlatado, pura soda, puras, puras cosas que lo que al final del día te... Tu salud completa, diabetes, alta presión, ese cáncer, lo llevaban en sus carritos. Nosotros no tenemos conciencia nutricional y por más que nuestros agricultores produzcan si el pueblo no adquiere conciencia nutricional, nuestros productos no van a llegar a la cóndola y no se van a consumir y no vamos a tener resultados. Es una combinación de plan de país y de un plan de país que el país despierte, que el país se olvide de los enlatados y las cosas que están enfermando a su familia. Y luego entonces y que nuestros agricultores tengan la manera, ¿verdad?, de, de vender su productos Yo voy a estar, en quedado, he visto los Farmers Market en otros países, y cómo la gente desea adquirir productos frescos, ¿verdad?, de los campos. Necesitamos
3: eso en Puerto Rico. Y, y me estabas diciendo que como parte de ser directora ejecutiva de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, van a tener una actividad eh, en mayo. Eh, y, y, sí. Háblanos un poquito de esa actividad, por favor.
4: Tenemos el primer foro de agrotecnología en Puerto Rico. Es un evento donde tenemos a las universidades, tenemos a Microsoft, tenemos a todas las instituciones de Puerto Rico que están trabajando con la huella de carbono y el cambio climático en de Servicios Puerto Rico por Café. Y vamos a hablar de cómo mejorar nuestras fincas a través de drones, de sistemas de riego, de todo lo que pueda ser de cultivo de tejido y... Queremos llevar al agricultor a salir de solamente el pasado, de solamente producir tal vez un producto y escasamente, y, y que se vean como lo que realmente es un agricultor, es un empresario, un dueño de su negocio. Y aunque es una finca, es una empresa como cualquier otra que tiene que tener pues claro. sus su papeles, sus documentos, su registro comerciante. Si supiera, Juli, y montón, y todo lo que me escuchan, a veces que los agricultores pierden oportunidades de ayudas que surgen para pues por, por el gobierno después de desastres y todo lo demás, porque simplemente no están inscritos en el sistema, no tienen su registro de comerciantes, no tienen sus papeles al día y lamentablemente pues esos requisitos no los cumplen y aunque han trabajado toda su vida, 20, 30 años, es un negocio, es un negocio que no está operando bajo los parámetros de, de la ley del gobierno, ¿verdad? Con todos sus su documentos.
1: De paso, Vanessa, cuando mencionaste Microsoft, Tú no la viste, pero yo la vi. Julian puso cara como ¿Cómo, que Microsoft. ¿Pero qué hace Microsoft ahí? Déjame decirte, hace poco estuve en una actividad, el año pasado, en, en Foundation for Puerto Rico, aquí en el, en el colaboratorio que ellos tienen en Ciudadela. Era una actividad de inteligencia artificial y allí estaba precisamente un, un technology partner, creo que de Microsoft, si no me equivoco, que están utilizando inteligencia artificial para ayudar a los agricultores en cuanto al tema de riego, por ejemplo. ¿Cuánta sí, agua necesitan humedad. ciertos tipos de cultivos para que sea lo más eficiente posible? Que no le des ni más agua de la necesaria ni, ni menos. menos. Y cuándo hay que regar esos cultivos para optimizar la producción de esa planta. Y eso se está haciendo en Puerto Rico a pequeña escala, ¿no? Con inteligencia artificial y presumo que esta actividad de, de mayo... Que es para precisamente masificar eso un poco. Que, que de y paso, que la
3: gente sepa, ¿verdad? Que nuestros agricultores y agricultoras sepan que eso está disponible.
1: Sí, no, y de Monitoreal. paso, no, pues nos tenemos que ir Por a la pausa, Vanessa, pero antes de, de despedirnos de ti, eh, danos la información de nuevo de cuándo va a ser la actividad y dónde podrían buscar más información las personas interesadas.
4: 29 de mayo en el Centro de Convenciones de Atillo. se pueden comunicar a mi número de teléfono: 787-501-7777. Nos pueden escribir a través de la página de Facebook de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico y estamos para y para ayudar a todos los agricultores pequeños, medianos, grandes, ganaderos, pesadores. Cualquier persona que le interese la agricultura nos puede llamar, lo podemos guiar y lo que necesitamos es poner a Puerto Rico a producir y a producir alimentos de calidad nutricional. No necesitamos comer lechugas que vienen cantadas de California que ya cuando llegan acá no le quedan nutrientes. Lo que viene es ya básicamente como si estuviéramos comiendo cartón porque sus nutrientes y vitaminas se fueron por el camino. Necesitamos que nuestros puertorriqueños aprendan a alimentarse y a consumir productos locales para que nuestra economía
1: pueda aumentar. Excelente. Vanessa Piñero Solano, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. Y no, no,
3: no. nos vemos, vemos la próxima. próxima. Si, si alguien conoce algún grupo comunitario que está trabajando... Eh, que creen que merece ¿verdad? tener esta plataforma que tan amablemente Armando está compartiendo du eh, durante los jueves, 787-407-7779. Ese es mi número de teléfono. Me escribí un texto y coordinamos. Yurin, gracias. Gracias a ti. Hermano. Vamos
1: a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Jesús Santa, representante, presidente de la Comisión de Hacienda, está con nosotros. Jesús, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Buenos días a ti, Armando. Buenos días a todos los que nos escuchan aquí por Radio Isla.
1: Jesús, eh, vi una nota esta semana en la prensa donde tú reseñabas que eh, ya estaba comenzando el proceso presupuestario. Como dicta la Constitución, debe ese proceso empezar en la Cámara. Tú eres presidente de la Comisión de Hacienda, tienes una responsabilidad importantísima en cuanto a ello. Dijiste además que te parecía que estábamos empezando un poquito tarde. Eh, ¿Cómo comienza este proceso en este ciclo presupuestario?
5: Bueno, yo no sé si tengo mucho tiempo, pero que quiero decirte cómo sucedía antes y cómo sucede ahora.
1: Tenemos como...
5: Ocho minutos, así que mira a ver está, está bien. cómo no, lo resume. Me, me, me administro, ahí. me administro. En el pasado, cuando se empezaba la dinámica de presupuesto, realmente eh, sin la Junta, ese presupuesto llegaba más o menos a nivel de los meses de abril o mayo. Ahí la legislatura tomaba acción y trabajaba eso durante los últimos dos meses de sesión. Por lo general era así, no estaba la Junta. Cuando empieza la Junta, el proceso de presupuesto realmente el gobierno lo empieza en Navidad, un poco antes, porque empieza a, a convocar a las agencias a ver sus gastos, lo, la parte eh, programática. Pero, distinto al pasado, donde el, es, el estimado de ingresos lo hacía la Junta de Planificación, habrá que esperar por la Junta de Control Fiscal quien diga, mira, ustedes deben de estar recogiendo tanta cantidad de dinero. Porque si bien es cierto que el gobierno pudiera tener más o menos definidos los gastos, depende de cuánto va a ser el ingreso a ver cómo ajustar los gastos, ¿no? Cuando yo tuve la primera reunión, que fue el 10 de enero, con el director de la oficina de OGP, el señor Blanco, él me indica que ese proceso iba un poco atrasado. Hace dos semanas tuvimos reunión con, con los miembros, bueno, con el director ejecutivo de la Junta y su grupo de staff y técnico y nos corroboró la información. Obviamente no es nada mortal, pero sí está más atrasado si se compara ese proceso con años anteriores. ¿Cuál es mi inquietud? Este es un año eleccionario y suceden dos cosas importantes. El ambiente político a veces complica las cosas en la legislatura. Yo espero que no, porque hay una intención, por lo menos nuestra, de aprobar un buen presupuesto. Pero lo otro es que al 2 de junio son las primarias. Y todo el mundo sabe que ese último mes hay mucha gente que no va a estar por ahí, que va a estar más envuelta en su primaria. Así que el proceso yo tengo, independientemente esté atrasado o no, comenzarlo lo antes posible, si quiero tener el suficiente tiempo para evaluar responsablemente el presupuesto. De ahí es que viene mi inquietud.
1: Ya, ya. Y, y y por supuesto también se puede dar el caso de que ante la cercanía de las primarias y las elecciones, también hayan legisladores que de ordinario serían muy responsables, pero que de pronto también quieren hacer unos planteamientos políticos y oponerse a las cosas simplemente por oponerse. O sea que también añade ese elemento de complejidad a, a todo a todo un tema. El, ambiente,
5: el ambiente pudiera complicarse, eso es cierto. Sí, no, no es un
1: ambiente necesariamente que se presta para los consensos, es un ambiente de debate, de elecciones, Correcto. y eso puede complicarse la cosa. Eh, te pregunto, Jesús, entre las controversias que se han suscitado, durante estas últimas semanas está, por supuesto, el tema de, eh, del Poder Judicial y de los aumentos salariales a los, eh, a los jueces. Yo me he sentado, yo he visto la resolución conjunta número 39, que es la que ellos están utilizando y agarrándose a ella como un clavo caliente para decir que eh, la legislatura ya había autorizado los aumentos salariales. Incluso lo interesante es que es una asignación consignada bajo la custodia de OGP y condicionada al cumplimiento con unas metas que quien certificaría el cumplimiento en la Junta. O sea, yo no entiendo cómo ellos leyeron ese lenguaje y entendieron que ya estaba autorizado automáticamente el aumento. Pero el gobernador ha dicho que esto va a ser materia presupuestaria. Tatito ha dicho, presidente de la Cámara, que podría no asignarle el dinero al Poder Judicial para poder cumplir con ese aumento en este próximo año fiscal. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esa controversia?
5: Bueno, esa controversia viene a que se separa un dinero. Recuérdate que en junio 30 del 2023 no estaba definido ni la cantidad de dinero que se iba a dar a los jueces, ni la cantidad de dinero que se iba a dar a los empleados de la rama judicial.
1: Ni cómo para se iba a salvar...
5: repartir. Exacto. Y para salvar eso, entendiendo que venía una próxima sesión que empezaba en agosto, se separa ese dinero con la esperanza que en la próxima sesión hubiera acuerdo, especialmente con el proyecto de ley que por la Constitución se tiene que implantar y por carta del 19 de julio del 2023, la Junta pone como condición que tiene que haber un proyecto en ley para poder eh, permitirle el traspaso de ese dinero a, a, a la parte de tribunales, ¿no? A la administración de tribunales. Eh, en esa línea se separa ese dinero, obviamente baja lo que es el plan de clasificación y retribución con sus glorias y sus defectos, y hay ciertos aumentos. Algunos empleados de la rama judicial, hay una controversia con ellos. De hecho, tengo que alabarte que todavía hay 8 millones de dólares pendientes ahí. El reclamo que ellos están haciendo puede ser válido o es válido. Y queda pendiente los 11.2 millones para los jueces porque no se ha aprobado una ley. Eh, la interpretación que le estamos dando es que yo no estoy obligado a poner ese dinero si no existe una ley, porque lo que se aprobó es una resolución que tiene términos de un año, y que inclusive la misma resolución plantea las condiciones por las cuales se tiene que utilizar, y segundo, okay, el dinero está ahí, ¿Cuál va a ser el? O sea, ¿alguien sabe cuál va a ser el aumento a cada juez? Al del Tribunal Supremo, a la Presidenta, sí, yo, yo le he planteado aquí
1: Jesús que en teoría los jueces podrían coger el dinero que está ahí y decir los del Supremo, pues mira, el salario de cada juez del Supremo de ahora en adelante va a ser 2 millones de pesos. Y lo que sobre, pues lo repartimos entre los demás jueces. Pues, eso no me hace ningún sentido. O sea, las escalas salariales que ellos van a utilizar, ¿cuáles son? Yo incluso, yo he sugerido aquí por eh, las ondas radiales de Radio Isla 1320 que rápido aprueben un proyecto para forzar el issue de nuevo y volver al tribunal si es necesario que rápido aprueben un aumento de un dólar un dólar, las escalas salariales se ajustan por un dólar. Que lo firme, bueno, que lo firme Cámara, que lo firme Senado, que lo firme el gobernador. Y, y no estoy diciendo que ese sea el aumento, sino que pues ya yo tengo el poder según pues la constitución de establecer las escalas y yo voy a forzar este issue nuevamente para que, para que pues, pues se, se restablezca un poco el orden constitucional. Porque lo otro, lo otro que yo creo que ellos no han considerado. Ellos están diciendo, una vez tú aumentas el sueldo de un juez, tú no puedes bajarlo durante el término para el cual ese juez fue nombrado. Ajá. Y los que sean nombrados el primero de julio del 2024 en adelante, cuando ya no esté en vigor la resolución conjunta. El tribunal entiende que entonces van a haber dos escalas distintas, dos clases distintas de jueces en el tribunal o ellos no han llegado a ese punto de analizar el absurdo en el cual ellos mismos se han colocado.
5: Yo, eh, respetando la decisión del juez, yo he sido muy respetuoso siempre en decisiones que muchas no han sido a mí, de mi agrado. Yo entiendo que cometieron un grave error eh, en la decisión que se ha tomado y en las acciones que ha tomado el Tribunal Supremo. Creo que es un grave error porque llega a lo ilógico de lo que estás planteando tú. Sin embargo, siempre he sido optimista y ya, de hecho, el mismo gobernador lo ha planteado. Hace falta una ley y somete un proyecto. Yo lo que entiendo que deben de hacer y creo que lo que espera el país es que se siente tanto la rama legislativa como la judicial y logren un acuerdo tan sencillo como eso. Eh, que sencillo no va a ser el acuerdo? Posiblemente, pero si no se sientan y no hablan y no buscan un acuerdo, eh, yo te puedo asegurar que de parte de Cámara no. Es que legislativamente ser incorrecto. Estaría yo faltando a mi obligación y mi respeto.
1: Y te entiendo, pero es que yo creo que hay que obligarlos porque ellos en este momento no tienen ningún incentivo para sentarse a negociar nada porque ellos creen que ellos se pueden aumentar el sueldo ellos mismos.
5: ¿Y por qué no lo han hecho hasta hoy? No lo han hecho.
1: Por eso yo creo que hay que forzarlo. Y por eso te digo: presenten un proyecto de ley, el aumento de sueldo, un peso. Aquí está. Esa es la nueva escala, un dólar. Y entonces se va a aprueba el proyecto y los obligamos a que se vuelvan a sentar a la mesa. Y, y yo entiendo todo. O sea, han hecho argumentos de que si. Rafael Tatito Hernández quería vincular esto con otros aumentos y con otra revisión salarial y que eso es eh, una afrenta a la democracia, pero ¿cómo, ¿cómo así? O sea, ¿eso pasa todos los días en la legislatura? ¿Que una cosa eso se, pasa se toda, analiza toda, toda, junto a otra? Eso pasa todos toda, los días.
5: Toda, todos los días y todas las horas en el Congreso. ¿Seguro? ¿O tú crees que lo que está allá en el Congreso no se negocia todo? para que un legislador tenga algún tipo de asignación es que ese en su distrito, es el ejercicio
1: político, ese es el ejercicio político legislativo
5: y yo creo que hay que hay que actuar sobre eso, por lo tanto tiene que sentarse, tiene que lograr sí. un acuerdo, o sea de otra manera yo te aseguro que de parte de la de la cámara no hay forma legislativamente de yo asignar un dinero a un aumento que no existe por ley eso es tan sencillo como eso.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño. Senadora, buenos días, ¿cómo está?
6: Muy buenos días a ustedes en la estación y a todas las personas que nos escuchan.
1: Senadora, el Senado, el secretario y los asesores del Senado han radicado una demanda. Creo que usted también es parte. Es una demanda contra el Departamento de Educación por una serie de documentos e informaciones que ustedes le han solicitado. Creo que algunos, incluso producto de solicitudes suyas propias y que el departamento no ha entregado. Explíqueme qué es lo que se está tratando de esclarecer eh, y, y cuáles serían los próximos pasos. ¿Qué ha pasado? Porque el departamento no quiere entregar esta información al Senado
6: el Senado ha presentado a través de su presidente, el senador Dalmau, una solicitud de orden al amparo del Código Político, donde se establecen las facultades investigativas que tiene el Senado que se pueden ejercer de distintas maneras. En este caso se trata de dos peticiones de información, una presentada por la senadora Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad, pidiéndole al departamento copia de los documentos relacionados con la enseñanza relacionada al tema de la violencia contra las mujeres. En mi caso es una petición de información sobre el incumplimiento del departamento con la ley de carrera magisterial. Son peticiones de información que se presentaron en enero al ser ese el mecanismo que utilizamos va avalado por el cuerpo, una petición la autoriza, el cuerpo en pleno se le han concedido prórrogas al departamento y el departamento no ha presentado los documentos que se le requieren, eh, lo que lleva entonces a activar ese mecanismo de un recurso especial al amparo del código político y ya ayer en la tarde el juez Anthony Cuevas emitió una orden dándole 48 horas al departamento para que produzca los documentos que les hemos solicitado. Eh, ¿Qué es son una...
1: cuáles, senadora?
6: En, en mi caso, se le pide específicamente la fecha de cumplimiento con las disposiciones de ley de la Ley de Carrera Magisterial y una relación de las razones por las cuales el Departamento se ha negado a dar paso al cumplimiento con, con esta ley. En, en este caso es el mecanismo de petición de información, pero una constante que yo he visto, y este es mi tercer término en el Senado, es la falta de comparecencia del Ejecutivo cuando se le solicitan memoriales o ponencias sobre muchos proyectos, y en algunos casos, Armando, esto tiene casi el efecto de un veto, porque hay quienes van a escudarse sobre la incomparecencia del Departamento de Justicia o del Departamento del Trabajo, de la agencia que sea, para decir, es que sin esa posición no vamos, no, no se puede votar por tal medida, no se puede considerar tal asunto, y, y es algo que francamente no... No, no tiene paralelo con lo que se ha experimentado en otros cuatrenios o la incomparecencia de que punto no, no envían la ponencia no someten su memorando o que envían a las vistas públicas a funcionarios y funcionarias que no tienen idea, pero idea del asunto sobre el cual han sido convocados sí, que
1: llegan allí para decir ah, no tengo la información senadora, con mucho gusto se lo consigo y entonces se le da un plazo de tiempo el presidente o la presidenta de la comisión y a menudo me sospecho que esos plazos de tiempo se incumplen y nadie le da seguimiento a esas solicitudes de información.
6: Porque se trata entonces de un proceso casi de persecución y a veces sobre asuntos, qué sé yo, eh, viene el departamento de la familia para una vista que tiene que, que atiende el asunto de la reconstrucción de viviendas después de los terremotos. Oye, pues la primera pregunta que hay que hacerle, señora, cuántas a, a la representante de vivienda que acude, eh, ¿cuántas viviendas fueron perjudicadas por los terremotos? Y vivienda no sabe decir. O Estamos haciendo una investigación en la comisión presidida por el senador Aponte Dalmau sobre la privatización del servicio de transportación a vieques y Culebra. ¿Cuál es la primera pregunta evidente a la que se cae de la mata? Bueno, ¿cuánto costaba antes? ¿Cuánto va a costar ahora? Eh, ¿Cuáles son los términos o los criterios para evaluar el cumplimiento del contrato? Y nadie sabe decir... Entonces, más que el asunto particular de, de este recurso, eh, es una preocupación sobre esa dejadez, esa falta de interés del Ejecutivo, que tiene un efecto muy nocivo sobre el trabajo que hacemos en Cámara y Senado.
1: Sustantivamente, hábleme un poquito sobre el tema de la carrera magisterial y qué es lo que usted está procurando entender acerca de si se está cumpliendo o no. Con, con las disposiciones de esa ley?
6: La carrera magisterial es un concepto que se desarrolló bajo la nueva ley orgánica del departamento que permite que se reconozca con aumentos salariales la preparación y experiencia de un maestro o una maestra. Es un sistema muy complejo, muy, muy complejo, que francamente yo creo que debe ser derogado y sustituido por un concepto más eficiente de clasificación y retribución, porque en conjunto con los niveles y la subcategoría resulta en 27 clasificaciones algo muy difícil de adjudicar el cumplimiento de esa ley fue puesto en pausa y reactivado durante este cuatrenio por la ley 9 del 2021 se suponía entonces que el departamento echara mano de los documentos que ya habían sometido los maestros y maestras durante años anteriores los pusiera al día y abriera la plataforma para recibir nuevas solicitudes de maestros y maestras que tienen su maestría, tienen su doctorado y según dispone la ley son por lo tanto acreedoras a una bonificación por haber permanecido en el sistema y haber alcanzado un nivel importante de mejoramiento profesional. La plataforma electrónica ha sido un completo desastre, un desastre. Imposibilidad de comunicarse con el sistema, imposibilidad de subir documentos, eh, información equivocada que se le transmite a los maestros y las maestras sobre los requisitos o sobre las fechas límites y se celebró de hecho una vista pública sobre ese asunto y el departamento se comprometió a recibir información de los miles y miles de maestras y maestros que, que han solicitado la carrera magisterial durante el mes de febrero tendremos una vista de seguimiento de la comisión de educación que preside la senadora Ada García el 26 de febrero, pero la información que estamos recibiendo es que se están realizando unas reuniones informales no se están adjudicando los reclamos de los maestros y maestras y, y yo no le veo eh, a menos que cambie radicalmente la actitud del departamento, a menos que se asigne más personas para trabajar, a menos que se hagan las alteraciones que se requiere en la plataforma digital yo no veo una solución inmediata y, y, y esto hay que contrastarlo con, con el tema de los jueces los jueces dicen que una, que la resolución conjunta del presupuesto equivale a una ley especial, que, que, que si algo no tiene el efecto de ley, es una resolución conjunta eh, y exigen su aumento de salario. En el caso de los maestros está la ley especial, está la reactivación de esa ley, están las instrucciones de parte de la dirección del departamento, pero no los mecanismos para viabilizar ese aumento en la compensación de las maestras.
1: Senadora, le deseo mucho éxito. Yo creo que el Departamento de Educación, y esto no es la primera vez que lo hemos visto, el, el, el representante José Bernardo Márquez también tuvo que llevar sí. una demanda contra el Departamento por entender cómo se está distribuyendo el presupuesto, que se supone 70% de él llegue al salón de clase y el Departamento, pues simple y sencillamente no quería dar la información. Así que creo que es importante que haya mayor luz sobre todo lo que está sucediendo al interior del Departamento. Gracias, senadora
6: muchas gracias a ustedes, buen día a todos y todas la
1: senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista puertorriqueño, vamos a la pausa regresamos con Mili Méndez, dígame la verdad es lo próximo aquí en Radio Isla